<lacht> Billy, was ist denn mit euch Kindern? Immer noch ungeimpft? Musst du immer noch eine Maske tragen? Wann wollten sie euch Kinder noch mal impfen? Ach ja, zuletzt, ihr Luschen. Wenn man sich das jetzt so plump anguckt, ist es eine Serie mit rassistischen, sexistischen, äh, antisemitischen Witzen on Mass. Die Welt sehnt sich mehr denn je nach Licht und Wärme. Scheinbar aller Geheimnisse beraubt, bleibt nichts als eine kalte, düstere Realität zurück, durch die wir uns müde schleppen. Schweigend finden wir uns wieder und wieder vor dem nächstbesten Bildschirm ein, um ein weiteres Mal im Meer an sinnloser Reizüberflutung zu verschwinden. Wer soll uns durch dieses Chaos führen? Es ist Zeit für die göttlichen Granaten. Die Welt sehnt sich nach einer Rückkehr zur Normalität und damit sind wir heute bei South Park und den neuen Specials, die da rausgehauen wurden. Eigentlich ist es gar nicht fair, dass ich das anmoderiere. Ich wechsle jetzt nochmal die Rollen. Blunt, du hast mich drauf gebracht und hast mich mal wieder dazu animiert, was zu schauen. Ja. Fangen wir doch mal so an. Warum? Warum fandest du, ich sollte mir das mal angucken, die neuen South Park Folgen? Na, weil, weil ich weiß, dass wir beide, also gerade äh, von uns beiden weiß ich also, dass, dass wir beide South Park sehr, sehr mögen und wir beide haben, glaube ich, auch alles davon gesehen gehabt und konnten uns da auch in der Vergangenheit immer gut drüber unterhalten. Und jetzt gerade, ich war irgendwie frisch dabei, als dieses, ähm, äh, dieses Frische von Paramount Pictures in, in, äh, in Kooperation oder wo, Trey Parker machen das jetzt quasi für die oder haben das für die gemacht und da kommen noch weitere Specials, soweit ich gehört habe kam halt das genau. äh, Post-Covid-Special, das äh, Special, das quasi eine Welt nach der Covid-Pandemie äh, porträtiert, wo äh, der, der, der Clou war, dass quasi wir alle unsere geliebten South figuren quasi als Erwachsene sehen. Ja. Äh, nachdem ich beide Folgen davon gesehen hatte, beide Specials, äh, war ich davon sehr, sehr begeistert. Und äh, ja, wie konnte ich dann anders, als äh, dir nicht zu sagen, dass du als South Park-Fan es doch bitte schauen solltest, wenn ich zum Beispiel, wenn meiner, meines Erachtens ist das Beste, ist, was South Park in sehr vielen Jahren gemacht hat, was jetzt nicht bedeuten soll, Krass. dass alles früher schlecht war von South Park, aber von der Intensität her, wie sehr es mich doch äh, gekickt hat, äh, da, darüber hatte ich dann einfach Redebedarf und dafür musstest du es dann auch sehen. Sehr gut, wir haben ja einen unheiligen Pakt mal wieder geschlossen, der hast dafür ein bisschen angefangen Witcher zu schauen, aber ich denke, das wird noch dauern, bis wir darüber reden können, ne? Ja, bis ich durch bin auf jeden Fall. Erste Folge Witcher ist jetzt durch, äh, habt ihr jetzt noch nicht so ganz die Meinung dazu, aber kann man auf jeden Fall weitermachen erstmal. Gut, dann galoppieren wir aber mal durch. Du hast ja schon gesagt, das Ganze, ich glaube, die Specials davor, es gab ja noch das Pandemie-Special, das kam am September 2020 raus und dann das South Park mit Q geschrieben, großen Q wie QAnon, ja. äh, Impf-Special vom 10. März 2021 und danach kamen quasi nochmal die Post-Covid-Specials. Gehen wir mal chronologisch ein bisschen durch. Die anderen, die sind ja sozusagen, darauf baut das weitere auf. Hast du ja auch gesehen gehabt. Ja. Das Pandemie-Special erstmal, finde ich das witzig, da haben sie halt dieses Marihuana-Geschäft in Zeiten der Pandemie aufgegriffen. Das ist ja ein reales Phänomen in den USA, aber ich denke mal bestimmt auch in Europa ist hier der legale und weniger legale Handel mit äh, Cannabis, was jetzt in vielen Ländern legalisiert wird. Na, auch bald in Deutschland, so wie es aussieht. Es war ein Glücksgriff, dass sie das äh, vorher schon in die Handlung eingebaut haben, halt mit dieser, mit dieser Tegrity Farm und, und dass halt der Vater von Stan, von einem der vier Jungs, halt wirklich aufs Land zieht und dann da anbaut. Das ist einfach herrlich witzig gewesen und allein das hat ja, glaube ich, die Staffel davor schon sehr beeinträchtigt und ich muss sagen, das hat halt alle Charaktere nochmal in so einen lustigeren, anderen Kontext zusammengewürfelt und das habe ich auch schon gemocht und dass sie das beim Pandemie-Special halt weiter durchgezogen haben, daraus dann die Story gemacht haben, dass wegen der Pandemie er eine Special-Marihuana-Sorte Special rausbringen will, 
und die Leute dadurch ein bisschen aus ihrem Loch holen will oder so ein bisschen denen helfen möchte, mit der Situation klarzukommen. Das fand ich war erstmal ein interessanter Grundsatz so zum Anfang. Ja, aber in dem Pandemie-Special war ja Randys erste Hauptmotivation ja Kohle zu scheffeln und das Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Das war ja quasi Ach, erst die Konklusion des, äh, des, äh, des Post-Covid-Specials, dass Randy das quasi dann wirklich gemacht hat, um Leuten zu helfen. Du hast recht. In der ersten von diesen vier Specials, die es quasi gibt, die gehen jeweils eine Stunde, glaube ich, ungefähr. Ne? Also es ist wirklich recht lang aufgebaut. Ja, ungefähr. 45 Minuten, Stunde, irgendwie sowas. Da ja. geht es erstmal noch um Mickey Mouse als Konzernboss, der dann wirklich, also als Konzernboss von Disney, der dann wirklich rumläuft und sagt, ha, also gut, wer ist das Arschloch? Und, und dann sucht er irgendjemanden, der in seiner Firma was gegen China gesagt hat. Es ist so witzig, wobei das kann jetzt auch aus den Folgen davor sein. Ja, ja, ja. Naja, wir müssen auch nicht die ganze Handlung verraten, aber es baut halt auf auf der Beziehung, die Randy zu Mickey Mouse da schon hat und zu Mickey Mouse als Konzernchef. Es zeichnet sich dann irgendwann ab, dass die beiden was zu tun haben damit, dass Corona überhaupt entstanden ist. Und, und da möchte ich erstmal sagen, schön, dass Mickey Mouse äh, ein, ein wirklicher Teil der South Park Geschichte wird, also quasi wie so eine neue Figur wie Mr. Hanky oder Jesus, Figuren, die halt immer wieder vorkommen, weil ich, ich finde diese Porträtierung von Mickey Mouse einfach herrlich. Es ist toll, es ist toll. Und auch, auch sein, sein Gelächter, dieses oh, das ist ja auch schon so, keine Ahnung, so man assoziiert ja schon dieses beknackte Gelächter mehr mit, dem, mit Mickey Mouse als jetzt, äh, keine Ahnung, naja, es ist ja quasi auch äh, abporträtiert davon, aber ein schöner, ein schöner, so schönes Hauspark gestellt und sehr angebracht, finde ich. Man könnte auch sagen, es macht ein bisschen so Kindheit kaputt, aber finde ich gar nicht, weil es ist ja ein Kommentar auf das, was die, was Disney so als, als Konzern da gibt, das wäre ja wieder ein ganz eigenes Thema, da könnten wir jetzt auch eine Stunde, denke ich mal, drüber reden. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so diesen, diesen blöden Spruch, es macht meine Kindheit kaputt, also wirklich gegen diesen Spruch, da habe ich, äh, hab ich mir echt was gefressen, weil so, oh Leute, ey, sag mal, wie, wie sehr seid ihr von eurer Kindheit abhängig, dass ihr meint, wenn ihr jetzt, äh, dass ihr jetzt die, eure Kindheitserinnerungen jetzt ruiniert werden, weil ihr jetzt irgendwie eine neue Info Version davon gesehen habt. Also ich kann jetzt zum Beispiel der äh, Mickey Mouse Sketche oder sowas, kann ich jetzt immer noch sehen. Man kann das schon differenzieren von der South figur äh, Also da soll man ja. sich mal nicht so haben. Also da hat South Park härtere Bretter. Ja, härtere Bretter auch noch in dem ersten Special. Dieser psychologische Terror, der durch die Medien auch, also was heißt Terror, ob das Absicht ist oder nicht, aber dass du halt, wenn du gerade in, in dieser Lockdown-Zeit halt die Nachrichten aufgemacht hast, hast du halt überwiegend was Negatives gesehen, was halt vorher auch schon so war. Ne? Dass halt wirklich viel, viel dabei ist, was dir psychologisch auf Dauer nicht gut tut, auch wenn es teilweise wichtige Informationen sind. Ja, das kommt ja auch nicht nur von denen. Die eigenen Eltern werden da noch gezeigt, wie die halt mit den, also auch die Erwachsenen wirklich nicht wissen so richtig, wie sie mit dieser Lage umgehen sollen oder können und dann diesen Terror und diese Angst teilweise auf die Kinder mit übertragen und natürlich der Staat in, in South Park immer gut durch die örtliche Polizei dargestellt, der diesen hilflosen Kindern gegenüber eigentlich dann auch sehr ja, ich sag mal, recht schonungslos vorgeht so. Also wir müssen da, guckt es euch auf jeden Fall selber an, denke ich mal, das kann man zu allen vier Specials sagen, gerade wenn man South Park mag. Nicht. Aber wie fandest du das, dieses erste Special? Wie hat dir das im Großen und Ganzen so gefallen? Gut, es war halt nach langer Zeit, weil durch Covid gab es ja auch eine Pause von South Park. Es ist ja irgendwie auch die erste Serie, keine Ahnung, die auch die aktiv mit diesem Covid-Ding gespielt hat. Ich meine, wenn jetzt heutzutage, also ich frage mich ja auch so, ob irgendwann Filme in der Zukunft, wenn die jetzt 2020 bis 2022 spielen, ob das auch da im Film dann so dargestellt wird, dass Leute da die ganze Zeit Masken getragen haben oder also wie lange das dauert. Und South Park ist halt die erste Serie, die wirklich aktiv, weil South Park ja immer am Zahn der Zeit war, die damit gespielt hat und dann auch mit dieser typischen South Park beknackt halt, also ähm, <lacht> äh, und auch diesen typischen Witzen und so. 
sie, auch wenn sie gut waren und sie mir gefallen haben, wüsste ich jetzt echt nicht, was ich dazu sagen sollte, weil äh, mich das äh, Post-Covid-Special doch wesentlich mehr mitgenommen hat, weil es dann doch nochmal ori origineller war mit dem Schuss 9 und äh, quasi auch eine, einen emotionalen Kern hatte, den dass äh, die anderen beiden Specials leider nicht erreicht haben, aber sie waren auf keinen Fall schlecht, aber ich habe echt mehr Redebedarf über das Post-Covid-Special. Ich merke das schon, dann, dann schließen wir das erste Special jetzt auch langsam schon einmal ab, dann gehen wir weiter. Was ich ganz gut fand an dieser ganzen Darstellung von dieser verrückten Situation, wie wir sie auch alle durchlebt haben in den letzten zwei Jahren. South Park ist wie so oft mutiger gewesen als andere Medien. Es gibt auch andere Serien oder Filme oder was weiß ich, irgendwelche Podcaster, die über dieses Thema geredet haben. Aber meistens, wenn das in der Kunst verarbeitet war, Corona, dann hast du das nur so als Tragödie dargestellt bekommen, die halt von außen kommt. Also höhere Gewalt, die quasi dein Leben verschlechtert. Und South Park traut sich halt auch immer, die Schuld nicht nur der höheren Gewalt zu geben, sondern sie guckt halt auch, okay, wie geht die Politik damit um und wie verschlimmert die vielleicht noch die Situation dadurch, dass du dann halt übertrieben brutal reagiert wird auf ähm, Kinder, die dann wirklich zwei Zentimeter zu nah zusammensitzen oder weißt du, diese Sachen halt, ne? Ja. Das wird so schön übersteigert dargestellt. Und ich fand schön, dass du gesagt hast, die klassische South Park Beknacktheit, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, das ist guter alter South Park Wahnsinn. Also überdreht bis zum geht nicht mehr. Gewürzt mit einer ernsten Message, aber dazwischen ein Haufen Geschmacklosigkeiten. Wunderschön. Wie immer. Und äh, die Freundschaft von den vier Kindern, das ist ja die Prämisse, South Park dreht sich ja immer um vier Grundschüler, die eigentlich zusammen Abenteuer durchleben, die ein loses Mundwerk haben, die äh, ja, sich gegenseitig, äh, da gibt es Intrigen und dann wieder wächst man wieder zusammen und so weiter. Und da haben sie es halt echt mal gezeigt, wie die Freundschaft von den Vieren so hart unter Spannung steht, auch durch diesen psychischen Druck, den die Kinder da haben. Das äh, hat man vorher, glaube ich, so heftig noch nicht gehabt bei South Park. Und das fand ich recht schön. Die Grundaussage des ersten Specials war ja auch so einfach so, wo, wo Stan zum Schluss einfach zugibt, also wie Walter White in Breaking Bad zum Schluss, um, I, um, I did it for me, uh, I want my life back. Hm. So, ich weiß, äh, Pandemie ist wichtig und so, aber weil man sich selbst irgendwie nicht eingestehen möchte, dass man irgendwie zu schwach ist, um das auszuhalten, hat er sich halt Butters so als positiven Sündenbock gesucht, um ihm halt irgendwas Schönes zu bieten. Aber zum Schluss hat er einfach gesagt, er wollte einfach per, auf Krampf wieder draußen sein, er wollte nicht mehr eingesperrt sein vom Lockdown, er wollte quasi, ja, er wollte, dass alles so ist, wie es früher war quasi. Ne? Und wir alle wissen, es wird leider nie wieder wie früher. Also, der Covid wird sicher irgendwann vorbei sein, aber ist jetzt eine harte Sache, aber wie manch andere große historische Ereignisse äh, ist das so eine Sache, die die Welt, glaube ich, jetzt auch erstmal eine Weile lang, auch im Echo der Zeit, wird das uns noch sehr lange beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt gespannt, ob dieser Podcast nochmal verfügbar sein wird, weil äh, man hört ja im Internet immer wieder, egal wie du davon redest, solange es nicht klar in eine Richtung geht, hast du da sehr viel Probleme mit Löschungen und Monetarisierung. Wir wollen uns da ein bisschen raushalten, wie gesagt, was jetzt politische Details angeht, aber... Ja, ich denke mal, dass es das gibt und dass South Park das nochmal mit ihrer klassischen, recht harten Art, aber auch sehr lustigen Art aufgearbeitet hat, das ist dann doch eine gute Sache. Danach kam das South Park mit Q-Impf-Special, was ich auch wieder sehr witzig fand, yeah. aber da habe ich gar nicht so viel zu, zu sagen, weil das war hauptsächlich unterhaltsam für mich und sehr lustig. Ja, definitiv, war hauptsächlich mega unterhaltsam, weil also Mr. Garrison ist, glaube ich, mein liebster South Park-Charakter. Auch als Trump, weil ich muss sagen, als Trump fand ich den so ein bisschen, naja. <lacht> also als Trump fand ich halt, wie sie da mit Trump charakterisiert haben, das war damit auch mit der Garrison-Manie, also, also leck mein Arsch, also so einfach, einfach ein pures Arschloch und es hat für Garrison gepasst und auch die Porträtierung ja. von Trump hat, war halt plump, aber im Grunde, ja, was sollst du sonst mit Trump machen? Und in dem Sinne ähm, ist halt, fand ich es aber trotzdem schön, dass jetzt, wo Mr. Garrison raus aus seinem Amt war, immer noch mit, dem, mit der Erinnerung, ja klar, ich war mal Präsident und sowas, 
Mr. Garrison ist wieder da und er nutzt halt Mr. Garrison, typisch will er, will er sich wieder integrieren, <lacht> aber alle erinnern sich an das, was er getan hat und dieser Zusatz mit Mr. Service. Das war herrlich witzig, das war richtig gut. Also ich habe ein paar Mal richtig laut gelacht in diesem ganzen Special. Der Kampf, irgendwann auch der psychische Kampf um die ersten Impfungen wird da dargestellt. Ne? Also das ist die Pandemie ist fortgeschritten, wir sind im Jahr 2021 angekommen. Ich fand das halt total witzig, wie sie gezeigt haben, dass die Senioren halt zuerst geimpft werden und dann fahren die da mit so einem alten Ford Mustang rum, wie sagt man, einem Ford Cabrio rum. <lacht> Billy, was ist denn mit euch Kindern? Immer noch ungeimpft? Musst du immer noch eine Maske tragen? Wann wollten sie euch Kinder nochmal impfen? Ach ja, zuletzt, ihr Luschen. Das war, das war einfach herrlich. Schön wieder, das zu zeigen. Die ganzen enttäuschten Erwachsenen, die warten vor dem Impfcenter, werden nicht reingelassen und dann, dann schleicht da aber so eine alte Oma mit 79 vorbei und die wird natürlich durchgelassen. 79 Jahre, ihr Bitches. Das war einfach, ja, das ist herrlich. Die politische Dimension der Zweiklassengesellschaft, die das ja irgendwo auch dann abbilden möchte, war halt damit, damit wieder auf dieses typische Hausback-mäßige quasi wie ein Club, du kommst hier nicht rein und die, die es können, die, die, sind, die haben halt die Eier auf dem Feld und, und protzen damit, also war schön, Hausback typisch gut angebracht. Und sie haben halt beide Seiten verarscht wieder, ne, die haben also die Macher Trey Parker und Matt, wie heißt er, Matt Stone, nein. Matt Stone, Trey Parker und Matt Stone. Sind halt oftmals so, wenn du da in den USA hast du ja politisch noch klassischer zwei Lager, so die, die Blauen und die Roten, die Republikaner und die Sozialisten, wie sagt man, die ähm, Demokraten. Viele Serien machen das so, dass sie dann eher ihre Fahne so in den Wind hängen nach dem, was halt gerade populär ist und das, was unpopulär ist, auf das, über das kann man sich dann lustig machen. Und South Park macht das halt wie immer, finde ich, recht gut, dass sie sagen, nee, guck mal, die eine Seite ist total übersteigert, wenn du halt da guckst, jetzt mit Millimetern ausmisst, wie die Kinder zusammensitzen und die ganze Polizei... Wie, wie heftig die dann wieder aufgerüstet wird und dadurch diese kleine Stadt zieht mit Panzern und mit, mit Pferden und mit gepanzerten Truppen. Aber dann gleichzeitig sagt, okay, guck mal, die, die Form von äh, Mr. Garrison als Trump da zum Beispiel oder die QAnon-Anhänger, die dann da die Feuerwehrlehrer werden und den Kindern erklären, wie das Blut getrunken wird. Das ist halt genauso lächerlich. Und die sagen, ihr, ihr seid beide bekloppt, so versucht mal ein bisschen Common Ground zu finden und geht das Ganze einfach mit gesundem Menschenverstand an. Das ist für mich immer das, was oftmals durchschimmert. Und das ist mir dann doch einigermaßen sympathisch, muss ich sagen. Das ist halt die Sourcebook-Formel, die seit Jahren funktioniert. Du nimmst ein Konzept, nimmst beide Parteien und überspitzt beide Parteien oder beide Ideen bis ins Unkenntliche, ja. ins, bis ins Lächerliche und dann lässt du diese beiden Sachen aufeinanderknallen und guckst, was passiert. Sourcebook macht das oft, aber ich finde, hier ist es halt sehr gelungen, wieder auf auch ein sehr großes Thema umgemünzt. Ich weiß nicht, die, die Themen, die sie davor hatten, mir ging es immer so, als ob South Park, das hast du ja, glaube ich, auch eher so wahrgenommen, dass die in den letzten Staffeln so ein bisschen geschwächelt haben. Ja. Einfach weil mit, mit Trump und mit diesen ganzen Protesten und der Spaltung der Gesellschaft schon vor Corona auch die Welt so verrückt geworden ist, dass ich glaube, es war schwerer für die, ja. das überhaupt noch mal zu übertreffen und sich darüber noch lustig zu machen und das noch krasser darzustellen. Das haben sie auch zugegeben, dass sie halt meinen, so, die Realität ist wieder so abgedreht, das sollen wir noch dazu sagen. Und man hat aber auch quasi gemerkt, dass äh, South Park, also ich glaube auch nur, weil dieses Special auch so gut dann letztendlich funktioniert hat, war, in den letzten Staffeln South Park, ich meine, sie haben es auch probiert, dass die Serie dann Serialization oder äh, mehr serienhaft wird, dass Folgen aufeinander aufbauen. Gewagter Schritt hat bei vielen Fans dann aber auch nicht funktioniert, aber man hat auch wirklich gemerkt, wie äh, Troy Parker und Matt, weil die machen diese Serie seit, keine Ahnung, das ist jetzt kommt die 25. Staffel, die haben da schon so viel gemacht und wollen natürlich auch nicht loslassen und wollen die Figuren dann auch irgendwie weiterentwickeln und da machen sie halt Experimente. Mhm. Wie? Und deshalb war auch dieses äh, Tagrity Farms, ähm, das ist, äh, dass Cartman eventuell eine zwischenzeitlich eine feste Freundin hatte. Oh ja, stimmt. All das, ich meine, es hat, sie haben es probiert, manches hat dann nicht funktioniert und ja klar, 
Sie haben dadurch quasi geschwächelt, aber dieses... Ich finde es halt schön, dass Trey Parker und Matt Stone, man merkt, sie lernen aus ihren Fehlern. Und haben dann zum Beispiel auch bei diesem Special, haben sie darauf wirklich geachtet, okay, wenn wir all die Jahre auf unsere Figuren hinabschauen, äh, zurückschauen, hm. was wird dann aus denen? Wie, wie, wie gehen wir mit deren Stärken und Schwächen um? Oder was ist die Essenz von all diesen Figuren? Ich merke schon, du möchtest, du möchtest über... Ach, komm, ja, können du wir, möchtest unbedingt können wir jetzt endlich... Das ist schön. Meine Fresse, können wir jetzt endlich mal über, über das verdammte Post-Special reden? Ich meine, die Kinder sind erwachsen und verdammt nochmal Eric das Hartman. Ist, langsam, 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 Blante, langsam. Das Ende von dem zweiten, das können wir, denke ich, schon sagen, weil das ist wichtig, darauf baut dann das Post-Pandemic, Post-Covid-Special auf. Der Schlusstenor ist dann wirklich eine sehr düstere Note. Die Freundschaft von den vier kann nicht mehr halten, zerbricht dann tatsächlich wohl. Es gab irgendwie in der zweiten Folge noch eine Katzengold-Metapher, also unter, nee, das war meine, sorry, das war meine. Ich habe mir so gedacht, okay, da zeigt sich halt, was wirklich echt ist. Also unter Belastung zeigt sich dann halt wirklich, was die Freundschaft ausmacht und wie lange die halten kann. Da muss man jetzt auch nicht tief ins Detail gehen, weißt du, wir kennen uns ja jetzt auch schon sehr lange, hatten unsere Höhen, unsere Tiefen ein bisschen. Aber dass man auch mal schlechte Zeiten durchmacht, ist dann halt auch das, wo sich äh, der Kern so ein bisschen zeigt von sowas. Und jetzt macht Sauspack was ganz Neues. Du hast es nämlich genau richtig gesagt. Die haben ein bisschen rumgespielt in den letzten Folgen, haben Charaktere in einen neuen Kontext gerückt. Dann hatte mal einer eine Freundin. Dann ist mal einer weggezogen. Diese Präsidentensache. Und jetzt haben sie gedacht, okay, wir gehen nicht nur mit dem Streaming-Dienst, weil jetzt Paramount Plus wird ja dann demnächst auch in Europa verfügbar sein. In den USA gibt es das jetzt, glaube ich, schon. Gehen wir nicht nur sozusagen von diesem wirtschaftlichen Hintergrund, wie wir es eben vermarkten in eine andere Richtung, sondern jetzt machen wir mal was ganz Krasses und wir gehen in die Zukunft und wir springen dahin, wo diese Kinder erwachsen sind, nämlich, das kam auch gerade erst Ende 2021 raus, ne? also diese zwei Covid-Specials, die sind wirklich noch recht neu. Ich glaube, das zweite ist nicht mal ein Monat alt, oder? Das zweite ist nicht mal ein Monat alt, das ist wirklich von, ein Monat ist jetzt alt, das kam Mitte Dezember raus, 16. Dezember 2021. Wir haben es beide noch auf Englisch geguckt, was ja. aber geht. Ich weiß, die deutsche Synchro ist genial. Ja. Aber dadurch, dass die auch erwachsen sind, du hast mir das gut schmackhaft gemacht, kann man das noch eher auch mal auf Englisch gucken. Ja. Und jetzt lasse ich dich erstmal kurz schwärmen. Warum ist das so gut? Warum hat dir das so gefallen? Obwohl das ja eigentlich ganz anders ist, dadurch, dass die alle erwachsen sind. Naja, quasi. Weil wir kennen diese Kinder schon seit Jahren. Seit Jahren ja. kennen wir sie, aber sie sind immer in diesem selben Alter gefangen und waren immer ihre selben Persönlichkeiten. Aber dann quasi dieses Gedankenspiel, also dann einfach so, wenn wir sie schon so gut kennen, wir wissen, Menschen entwickeln sich weiter und sowas finde ich halt immer schön zu sehen, was ist später aus irgendwelchen Leuten geworden. Ich meine, das ist doch genau dieser Effekt wie, wie keine Ahnung, du hast irgendjemanden, den du seit der Grundschule nicht mehr gesehen hast und auf einmal steht er vor dir, hat auf einmal einen Bart oder hat auf einmal Piercings oder irgendwas und du hast diesen Effekt, ach, das ist aus dir geworden oder ach, ich erkenne dich. Also das ist ja, wie sich Leute verändern oder was gleich geblieben ist, das ist ja dann nochmal, es ist einfach immer verdammt nochmal interessant, weil es einfach... Jeder von uns hat das schon erlebt. Und das Schöne ist ja, sobald das Ding ja losging, wir haben die ersten Bilder gesehen, wir haben gesehen, okay, das ist Stan, das ist Kyle. Da hat man sich natürlich gefragt, okay, wir kennen so viele in dieser Stadt. Was ist aus dem Rest mhm. geworden? Und ich habe es bei Reactions gesehen. Ich habe es, äh, als ich es hier mit einer Freundin gesehen habe, war das auch so. Ich meine, jeder hat irgendwie laut gelacht und geschrien, als auf einmal Ike, also Kyles <lacht> Bruder, am Flughafen war und einfach so ein typischer Kanadier ist. Und es ist quasi einfach nur ein Kanadier, der, es ist der typische Kanadier, aber einfach zu sehen. Ach, Ike, den, den haben wir schon so lange gesehen, wir kennen ihn als Baby. Und jetzt zu sehen, ach, aus ihm ist doch irgendwie so ein sehr willensstarker kanadischer Erwachsener geworden. Das war einfach schön. Ja, naja, den, den haben sie ja wirklich nur kurz für einen Lacher eigentlich gezeigt am Flughafen, wenn ich mich da nicht täusche. Ja, ich weiß, aber trotzdem aber trotzdem weiß ich halt, wie jeder da einfach... Also ich finde es einfach krass bei den Reaction-YouTubern oder so. Oder auch jeder hat irgendwie kurz gekreischt, als er Ike gesehen hat. Obwohl es halt der... Es war ja nicht viel, aber alle haben sich halt gefreut. 
Das ist so, ja, ja. dass er da ist und äh, das ist das, naja, dass auch an alle gedacht wurden und auch zu sehen, wer alles jetzt auch vom South Park Maincast wirklich würdig dafür alles war. Zum Beispiel damals später im Altenheim, da stehen hinten die, die Goske, das waren ja nicht im Altenheim, aber zum Beispiel PC Principal, ja, <lacht> PC Principal ist da als alter Mann, Garrison, Mr. Mackey, alle sind sie da und, ähm, ja, es ist schön. Ja. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich fand insgesamt, der Ton war ja noch düsterer als bei den anderen Specials davor. Da haben sie halt echt auf die Spitze getrieben, auch mal diese negativen Sachen zu zeigen und dann nicht direkt wieder einen verrückten Witz dazwischen zu werfen. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, wie emotional das einen dann teilweise getroffen hat, also sowohl mich als auch dich. Für den Grundsatz nochmal. Also wir haben einen Zeitsprung gemacht in das Jahr 2061 und endlich ist abzusehen, dass Corona mal irgendwann vorbei ist. Ha? Ja. Das ist so die Idee. Dann aber gibt es auf einmal wieder eine neue Variante, was sein kann. Und ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die ganze Welt, wie sie da gezeigt wird, ist, fand ich lustig, weil so das erste Schlagwort, was mir dazu eingefallen ist nach dem Schauen, war pseudo-fortschrittlich. So eine Pseudo-Zukunftswelt, wo man denkt, so die geile Technik, die sich Menschen erträumt haben. Naja. Okay, aber wir werden nicht alle super Gelehrte sein, die mit der Glatze in der Robe rumlaufen und Dinge la schweben lassen können und alles ist automatisiert, sondern... Es kann doch einfach sein, dass der Mensch ganz normal Mensch bleibt mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen, mit, mit den ganzen bescheuerten Sachen, mit denen er seine Zeit verplempert oder wofür er sein Geld zum Fenster rauswirft zum Teil. Ja, ich weiß nicht, willst du da mal so, es gibt da so eine Szene, wo Stan zurückkommt nach South Park, wo er so durch die ganze Stadt ja. den Blick schweifen lässt. Das war herrlich, oder? Ja, klar, also alles hat irgendwie Plus, die Kinder, die Schule hat ein Plus dran oder Advance oder so, alles hat quasi so, ist alles so eine Stufe höher geworden, aber irgendwie ist da noch alles gleich. Die neuen Kinder der neuen Generation stehen mit VR-Brillen da, da überall sind gigantische Tafeln mit asiatischen Frauen, die Hong, Hong, Bing, Bong machen. Was? Ja. Hast du das verstanden? Das habe ich nicht Na, verstanden. Na, das war eine Blade Runner-Referenz. Weil im Blade Runner ah, doch, ja, ja. Blade Runner kenne ich. Es ist ja die Zukunft und in der Zukunft äh, haben wir gigantische Holo-Anzeigen von Japan, von japanischen oder Ghost in the Shell oder sowas. Also halt so eine Cyberpunk-Anspielung. Was ich aber auch so gemerkt habe, was sie auch irgendwie interessant kommuniziert haben, dass dieses ja. Special eine einmalige Sache war. Quasi, also darauf wird nicht weiter kommen, denn äh, wird, glaube ich, nicht mehr kommen, denn gerade das mit den einfach diese typischen beknackten Sauspack-Witze, wie eine, die Tür klingelt und dann so, es ist die Zukunft und in der Zukunft singen die Türen. <lacht> halt so, ja, äh, es ist ja diese beknackte Zukunftsfolge, also machen wir auch den Blödsinn und spielen damit, also wie beknackt das alles ist. Aber sag mal, eine Frage, was, als die Folge, sag ich mal, so langsam losging, da hat man sich auch irgendwann so gefragt, da hat man Stan Kyle gesehen und man wusste ja irgendwann, irgendwann kommt Cartman. Was hättest du gedacht, bevor man ihn gesehen hat? Oder wie? was hättest du gedacht, wie Cartman ist? Oder, oder was, was war dein Eindruck zu Cartman auf einmal? Also, es war total überraschend, wo sie Cartman eingeführt haben. Wir müssen ja jetzt nicht sagen, in welchem Kontext. Aber es wird dann auch damit gespielt, ob er da eine Rolle spielt, um die Jungs zu verarschen, wo sie sich wiedersehen. Oder ob er tatsächlich jetzt ein anderer Mensch ist, der, als der, der eingeführt wird. Es war super interessant. Erstmal war es für mich sehr irritierend. Aber dann kann ich mir auch wieder sagen, es passt irgendwie. Weil man hat ja auch schon in den Specials davor gesehen, dass Cartman halt wirklich so ein stinkfauler, verfressener, auf Annehmlichkeiten und Komfortzone getriebener Typ eigentlich ist. Und dass er halt auch mit dem Lockdown ganz anders umgegangen ist, nämlich dass er sich gefreut hat über die Isolation, dass er zu Hause bleiben kann und weiter den ganzen Tag futtern kann und nicht richtig in die Schule muss und sowas. Und dass er da jetzt aber dann wieder in einem ganz anderen Licht dasteht, hat mir erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber wie sie das im Rahmen der Handlung durchgezogen haben und dann den Twist später gehabt haben, ja. das war... Majestätisch. Du kannst auch gerade sagen, wie du das fandest, weil dich hat das ja auch doch auch sogar emotional berührt, ne? 
Ja, also das Ding ist, also ich versuche es jetzt mal ohne zu spoilern, aber eigentlich die, die... Schwer, ne? Ja, also das Ding ist halt, das Bild, das zum Schluss, das ganz zum Schluss von Cartman porträtiert wurde, die, diese Frage, man denkt sich ja auch, was eigentlich hätte sein können, dass in dieser, was in der Handlung, dass, was Cartman ja letztendlich auch alles geopfert hat und dann das letztendliche Outcome zu sehen. Aber ich sag mal so, ich, ich war einfach überrascht, wie, dass ich fast eine Träne um Cartman vergossen hätte für... Diese Bitternis, die in der ganzen Sache steckte. Du blante, das ist doch ein guter Kompromiss zwischen Spoiler und Nicht-Spoilern. Ich muss auch sagen, die ganzen anderen Kinder aber auch, weißt du, kennst du halt als diese eigentlich meistens doch fröhlichen, positiven, begeisterungsfähigen Kids? Ja. Auf einmal siehst du, das sind dann wirklich so entzauberte Erwachsene, die Alkoholprobleme haben, die vereinsamt sind. Also du hast da ja schon viele von diesen Zukunftsanspielungen genannt. Gerade als, als dann ja wirklich so heavy wurde, so dieses, was ja quasi mit dem, mit dem Schicksal der Familie Marsch passiert ist. Heftig, heftigst. Was da vorgefallen ist, das kam ja wirklich so, was? Heavy. Das kam auch aus dem gar nichts, ne? Das kam auf einmal. Ja, ja. Hast du nicht erwartet, dass sowas kommt, so persönliche Tragik mit äh, Verlusten und Angst und, und Verzweiflung und Vereinsamung? Das war richtig stark. Aber ich wollte noch kurz was zu den Zukunftspunkten sagen, bevor wir da zum Ende kommen von dem Ganzen. Nämlich, da waren noch einige andere, zum Beispiel das Altersheim, wo sie immer den alten Leuten gesagt haben, oh ihr seid uns so wichtig, wir kümmern uns um, um euch, so wir wollen, dass es euch gut geht, aber im Grunde haben sie sie wie Insassen behandelt, so wie Gefangene. Ja, wir erlauben euch nicht zu sterben, ihr habt keine Freiheiten mehr, gar nicht. Die Alexa-Spracherkennung als äh, dann noch getoppt mit einem Hologramm und das ist dann auf einmal Stans Frau, so viel kannst du dann spoilern, also du denkst, der, der führt eine Ehe, wo der sich streitet, aber am Ende... Oder relativ früh wird dann sogar schon enthüllt, nee, das ist nur eine Projektion, damit er sich nicht so einsam fühlt. Also auch das sehr, sehr dystopisch, sage ich mal. So sehr auch nihilistisch irgendwie verzweifelt. Und dass Southpark auch diesen Schritt gegangen ist in dieser Zeit, um zu sagen, Leute, es stimmt was nicht, wir müssen was ändern vielleicht politisch oder gesellschaftlich. Das geht alles in eine ganz heftige Richtung. Ja. Auch wieder das ist ein super mutiger Schritt. Und die langweiligen autonomen Autos, also die Autos sehen so ganz cool aus, selbstfahrende, futuristische Autos, das war so ein bisschen eine Tron-Anspielung, glaube ich, von Tron Legacy und dieser ganzen Tron-Sache. Kann sein, wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber okay, ja. Aber dann am Ende sind sie ganz langsam und ganz langweilig, sie machen einen langweiligen Ton, sie haben keine coole Beleuchtung, da werden keine coolen Rennen gefahren. Dieser Komfort wird eher so als einengend und das Leben verlangweiligend dargestellt. Als Man merkt ja auch, also was war, der, was war auch der Kern dieser Zukunftsfolge? Der Kern war ja nicht eine glaubwürdige oder coole äh, Vision der Zukunft äh, darzustellen, sondern zu überlegen, wie diese Figuren sich weiterentwickelt haben. Das war ja mehr, der Kern der Geschichte war ja auch mehr emotionaler Natur, als jetzt irgendwie ein cooles oder glaubwürdiges Porträt der Zukunft zu machen, weil... Keiner weiß, wie es ist und deshalb, normalerweise stören mich ja auch Zeitreise-Stories eigentlich ziemlich, aber weil es halt diese beknackte Welt von Hauspack ist, in der sowieso eigentlich... Da geht das dann, ne? Da macht ja eigentlich eh keinen kein Sinn und der Sinn der Sache ist ja nicht eine glaubwürdige Handlung zu erzählen, das Hauspack war ja nie wirklich glaubwürdig in dem Sinne. Naja, schon glaubwürdige Figuren zu zeigen, aber die Handlung an sich ist wieder einmal absoluter Quatsch. Fand ich schön, dass du dich da gebremst hast, weil da wollte ich gerade auch Einspruch legen, wollte ich sagen, wie das dann immer eskaliert am Ende, das ist natürlich sehr an den, also sehr an den Haaren herbeigezogen, aber so die verrückten Ideen, die die Erwachsenen noch teilweise haben, deren Schwächen und wie das Ganze so zusammenspielt, das ist oftmals, finde ich, dann doch ganz glaubhaft, auch wie sich die Kinder verhalten, dass ihnen dann teilweise irgendwelche neuen Spielkonsolen so krass wichtig sind oder irgendwelche Spielsachen oder irgendwelche Statussymbole. Tauspack typisch ist halt alles übertrieben, aber alles mit einem Kern ja. Wahrheit, damit es auch funktioniert genau. und die Zuschauer verstehen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum die Serie über Jahre immer noch relevant ist. Also. Auf jeden Fall. Und 
Einen Punkt wollte ich mit dir zum Abschluss vielleicht noch ansprechen, nämlich den Tod von, von echter Comedy. Du machst eine Animationsserie, die auch zu weiten Teilen komödiantisch ist, würde ich sagen, wo sehr ja. viele, die eine hohe Gagdichte hat und dann dazu sehen, also sie haben ja da gezeigt, so der neue Comedy Club in den USA ist das Impfcenter von Moderna. Jimmy ist erwachsen und ist Comedian geworden, so der schon äh, damals immer seine äh, Witze gemacht hatte und seine kleinen Kinder-Comedy-Specials. Er macht aber gar keine Witze mehr, weil er die Pointen gar nicht mehr bringen kann, weil die Welt so politisch korrekt geworden ist. Das ist ja auch eine Sache, gegen die South Park schon seit Jahrzehnten gefühlt geschossen hat, immer wieder diese politische Korrektheit. Ja. Und wenn das halt zu weit geht, Rücksicht zu nehmen auf andere Menschen, auf Minderheiten und so weiter, wo das dann halt totalitär wird. Und das haben sie hier halt auch nochmal extrem, da haben sie nochmal extrem so den Finger in die Wunde gelegt. Und da muss ich auch sagen, so ja, es, es ist zumindest gedankenanregend, so wo führt dieser ganze Ansatz noch hin und bleibt dann noch was von der Comedy über? Ist das, also kann man dann überhaupt noch wirklich lustig sein? So? Ja, klar, das war so ein kleiner Aspekt, aber zum Schluss, ich meine, das ist ja die, diese Grundfrage von South Park, mit der sich auch immer befassen, so immer Grenzen austesten und wir machen es einfach so, wie wir wollen und äh, jeder, das, genau. Ding, das ist ja auch da eigentlich das Schöne an South Park, es ist wenn man sich das jetzt so plump anguckt, ist es eine Serie mit rassistischen, sexistischen, äh, antisemitischen Witzen on masse. Abstoßend. Auf den ersten Blick könnte es total abstoßend sein, weil du denkst, irgendwer verarbeitet da nur so seinen Hass. Ja, das Ding ist, aber du siehst die Serie und du merkst einfach so, da sieht man auch wieder, jeder Witz oder alles steht im Kontext zueinander und du siehst, ja. dass die Macher hinter dieser Serie, keine Ahnung, ich kann denen nichts, weder Sexismus noch Rassismus noch Vorurteile gegenüber Behinderten oder sowas unterstellen. Nee, weil, absolut nicht. Weil gerade in dem Bezug auf Behinderten, wenn dann zum Beispiel Leute mal sagen, ja, der Timme, der, der ist ja einfach nur zum Lachen da. Ja, Timme ist zum Lachen da, wie jeder andere dort auch. Gut gesagt, ja. Aber das Interessante ist, die Kinder haben Timmy niemals aufgrund seiner Behinderung aktiv oder so ausgeschlossen. Der war immer Teil der Clique. Der war immer da. Und Blante, sie setzen da noch einen drauf. Er ist noch einer, der mit das beste Leben führt nach dieser Zeit. Also er hat eine Leidenschaft gehabt. N nicht Jimmy, ich meine ich mein Timmer. Ich meine Timmer. Achso, du, du meinst Timmy, nicht Jimmy. Der übrigens kleine Nuance, also ich glaube, das kann man jetzt sagen, ohne zu spoilern. In der schlechten Timeline quasi, wo ja quasi alle so außer eine Person ein schlechtes Leben führen, da ist Timmy gar nicht zu sehen, weil man sich denken kann, er hat es nicht weit gebracht. Aber in der guten Timeline ist er zum Schluss zu sehen, wo er quasi äh, gut äh, ansatzweise reden kann und halbwegs laufen kann. Da lief es gut für ihn. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, muss ich jetzt ehrlich sein und eingestehen. Aber ja, das ist eben, sie, sie jonglieren sehr gut mit diesen ganzen Charakteren, mit den Stereotypen. Trotzdem haben aber die Charaktere noch eine eigene Persönlichkeit irgendwie und haben natürlich Phasen, durch die sie gehen. Es war wirklich wieder das, was South Park ausmacht, nochmal schön in ein anderes Licht gerückt, in einen ganz anderen Kontext. Sehr interessant und eine super Mischung aus, finde ich, aus so politischer Satire, äh, gesellschaftlicher Kritik und aber trotzdem einfach verspielten, schonungslosen Humor. Und das hat mir richtig gut getan. Also ich bin auch froh, dass ich es mir dann relativ zeitnah nach deiner Empfehlung angeschaut habe, weil man darf nicht vergessen und man darf auch nicht verlernen zu lachen in den Zeiten, in denen wir leben. Das kann man vielleicht so sagen. Ne? Und das, dafür stehen die. Ja, das, das haben wir fast schon immer gemacht. Und deshalb, ja, ich kappe einfach nichts anderes als wirklich Respekt für Troy Parker und Matt Stone übrig, dass die einfach nach all den Jahren immer noch die Showrunner von dem Kram sind immer noch diesen Figuren ihre Stimmen geben. Weiß ich nicht, so viele Künstler oder so haben dann irgendwann ihre Sachen verkauft oder andere Schreiber oder sowas sind dran. Aber dort sind es immer noch die beiden und sie kennen diese Figuren in- und auswendig und sie sind, ja, aber trotzdem auch in der Schreibe, sie nehmen auch die Zuschauer und auch ihre Figuren ernst. Ich finde es sogar echt, eigentlich sogar schade, wie dass sie erst so spät jetzt wirklich dazu, weiß ich nicht, das Ganze so embracen oder auch äh, so jetzt mal aus ihrem Käfig rauskommen. Weil ich schätze mal, die haben sich immer versucht vorzutasten mit Charity Farms oder so, aber das gab ja auch immer groß Fan-Backlashes. 
Blante, Blante, Blante. Wobei, mir ist was eingefallen. Die haben schon früher mit Zeitsprüngen gearbeitet, auch schon mit Zeitreisen. Ja. Es gab mal eine Folge, die South Park-Fans, also wir beide sind ja damit aufgewachsen. Ja. Dieser verrückte Humor hat dir gerade ja als Kind sehr viel gegeben, glaube ich, und ja, hat dich klar. sehr zum Lachen gebracht. Und deswegen weiß ich noch, und ich glaube, gut, also wirklich Fans von South Park werden das auch wissen, es gab mal eine Folge, wo die in Kindergartenzeit dargestellt wurden, wo es teilweise so Zeitsprünge in die Vergangenheit gab. Und da gab es auch schon mal eine Folge, wo vermeintlich die Zukunfts-Ichs von den Kindern zurückkommen, um die zu sensibilisieren. Du, ich meinte jetzt ich meinte jetzt nicht das Konzept Zeitreise, sondern einfach das Hauspark jetzt. Es wirklich schafft halt die lang etablierten Charaktere jetzt auch vor emotio also wirklich emotionalen Geschichten hinterzustellen. Ich meine die Sache bei Butters. Ja, das stimmt. Butters ist ja auch in, der, in diesem Special quasi auch als Witz. Also quasi, klar, ist wie typisch Hauspark alles ein Witz, aber die eigentliche Tragik dahinter. Ja. Ich meine, es tut einem ja eigentlich auch schon, schon total leid, was dann aus diesem armen Jungen dann geworden ist. Ich meine, Butters ist ja auch dann quasi nur ein Opfer wieder der Umstände. Wir verraten also an der Stelle nicht, was hat uns emotional so hart getroffen. Ich denke mal, du hast es ja gut angerissen. Was ich noch vielleicht ergänzen würde, ja. emotionales Drama auch um die Kinder hat South Park schon immer gehabt. Und das hat mich auch schon früher sehr hart getroffen. Und teilweise hat es mir auch sehr viel gegeben. Ähm, Trost, Inspiration. Hat einen zum Denken angeregt. Wir werden sicherlich mal irgendwann über South Park allgemein reden. Das wird Gerne. ein dicker Podcast wahrscheinlich, aber hier aber, dass diese harten persönlichen Schicksale und diese echten menschlichen Konflikte so aus dem Leben gegriffen, dass diese Kinder das als Erwachsene erleben. Ich glaube, das, weil man selber als Kind angefangen hat, das zu schauen und jetzt auch dann irgendwann anfängt, sich als Erwachsen zu sehen in unserem Alter mit 25, 26, da kannst du dich halt auch wieder auf eine andere Art und Weise mit identifizieren und deswegen auch von mir wirklich Hut ab. Man muss wirklich, was heißt Sitzfleisch haben, man muss hart, hart im Nehmen sein, weil South Park teilt halt gegen alle Seiten aus. Das muss man wissen, wenn man das Hauspark nicht kennt. Aber auch wenn man jetzt kein Fan ist, denke ich mal, diesen Specials eine Chance zu geben. Vor allem den letzten zwei, wo man eben dann nochmal eine ganz andere Dramatik hat. Definitiv unsere Empfehlung. Wir können es euch ans Herz legen. Und ja, also emotional hat es einen mitgenommen, hat einen berührt, hat einen zum Lachen gebracht trotzdem immer mal wieder. Ja, dafür ist man bei South Park immer dankbar, denke ich. Oh ja. Ja. Wir haben uns mal nicht gefetzt, ist immer auch was, was anderes als sonst meistens. Und ja, ich hoffe, uns, euch hat der kleine Einblick in diese kranke, verschrobene Cartoon-Welt von South Park gefallen. Schaut es euch an. Sag mal was zum Abschluss. Das Ding ist, ich wollte gerade irgendein South Park-Zitat nehmen, aber ich, aber das Ding ist, alle Zitate, die, ich, die mir gerade so einfallen, sind halt echt ja, bösartig. Ja. Und deshalb habe ich gerade echt keinen guten Abschluss gefunden. Das ist ein Problem, was mich die ganze Zeit beim Reden ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber dann ist das jetzt der Abschluss. Tschüss, liebe Kinder. Das Fest kommt bald, so wie jedes Jahr. Das Fest der Fest, wie wunderbar. Heil Satan! <lacht> Perfekt, jetzt hast du ja doch was gefunden, was noch halbwegs geht. Okay.